0: Александр, хочу спросить у вас, а как пришла идея продавать свою франшизу?
1: Ну, если говорить о том, как пришла идея продавать свою франшизу, ну, на момент, когда франшизу мы начали реализовывать на рынок, у нас уже был достаточно успешный бизнес по защите прав интеллектуальной собственности. То есть идея пришла как-то, она немножко сама собой, если минутка есть, я вот буквально расскажу, да, то есть у нас было большое количество заказов со всей России, с точки зрения там заказа на регистрацию товарных знаков, на получение патентов, там на изобретения и так далее. Со всей России, повторяюсь, люди обращались, но э, в итоге в клиенты уходили вот эти заказчики не всегда. Основное возражение у нас было то, что вот мы физически не присутствуем в регионе заказчика. Да, то есть эту проблему мы решили, э, ну, стали решать. Она пришла само собой. У нас одни из партнеров знаю, Набережных Челнов обратились к нам, попросили, э, спросили, есть ли у нас франшиза, или, может быть, мы готовы филиал на их базе открыть. У нас не было, конечно, там франшизы тогда, и мы под конкретный заказ начали писать франчайзинговый продукт. Когда он на 95% был готов, у нас уже там политика в набережной партнеров переменилась Они сказали: ребят, извините, у нас там другие планы, мы покупать, ну, не намерены работать. Так получилось, что мы оказались с продуктом, да, то есть, но ну, не был заказчиком, Мы стали э, реализовывать ее на рынке. И, в общем-то, это получилось весьма успешно. То есть на сегодняшний день у нас 22 франчайзингов представительства, которые очень успешно работают ну, в городах э, с разным населением, то есть как в крупных центрах, типа Краснодара, Новосибирска, да, то есть, так и. В небольших городах, вроде Абакана, где там население порядка 120-130 тысяч человек, то есть им главная рабочая модель. Хорошо,
0: у меня такой вот вопрос есть. Uh -huh. То есть смотрите, вот компания Папа Джонс это же ну, мировая компания, да, и берет свое начало из Америки, правильно? Да. А из какого города, если не секрет? Ага. Вот. Ну вроде она вот из Нью-Йорка, насколько я знаю, да. То есть ну, Нью-Йорк один из всемирных а, там финансовых да, и политических центров. Uh, без бренд. Вы развиваете без бренд даже не из Москвы. Даже не из Москвы. Вы развиваете его из провинциального города из Казани.
1: Тяжело? Uh, нет, не тяжело. Я поправился, Я как коренной казанец сказал. Ну, я не считаю, в общем-то, Казань провинциально сильным городом, да. То есть, нет, не тяжело. Я вот как уже uh, говорил, да, то есть самое главное это рабочая бизнес-модель. Рабочая бизнес-модель, да, то есть, в которую по консульству франшиза, она способна. Приносить результат в любом городе, в любом регионе. Будь то Москва, у нас есть два представительства в Москве, они успешны. Еще раз говорю, у нас есть города типа Абакана, есть город, э, господи, Глазов, он называется, по-моему, из Удмуртии, да, то есть там порядка есть 100 вам... тысяч населения. То есть вам не принципиально? Нет, не принципиально, главное, это модель. То есть... И... И так. чтобы наши франшизы следовали обязательно стандартам Потому что, ну, это максимально важно,
0: конечно То есть хорошая франшиза, как и Папа Джонсон Может и в Нью-Йорке работать, и в Пекине,
2: и в Казани
3: Совершенно верно Даже и в более мелких городах присутствует ну, Таких, как, город, как Владимир И успешно развивается
2: Ну что, мы немножко прервемся на музыкальную паузу, друзья После которой вернемся обязательно К нашей постоянной рубрике Честно про бизнес с Артемом Захаровым Поэтому оставайтесь с нами, если вдруг возникают вопросы То непременно пишите Смс-портал у нас прежний, 8937-5232 2323 подписываться не забывайте разумеется
3: честно про бизнес
2: ну что друзья мы продолжаем наш диалог франчайзинге сегодня это честно про бизнес с артемом захаровым артем но знаешь такой наверное актуальный вопрос куда выгоднее всего инвестировать деньги в наши дни особенно я имею в виду франшизу в условиях кризиса разумеется
0: но смотрите инвестировать всегда выгодно в бизнес если у кого-то кого уже есть бизнес, то лучше всего инвестировать в свой бизнес, то есть в создание своей франшизы и продажи, как это сделал Александр, да? один из гостей наших сегодняшних. Если своего бизнеса нет, но есть какая-то интересная бизнес-идея, которая достойна ну, реально масштабирования, то надо инвестировать, как сделал Тимур, в эту бизнес-идею и становиться франшизией этой компании. И... Время сегодня, на самом деле, неоднозначное. Оно интересно. Но с одной стороны, что в чем-то отрицательно, в чем-то положительно. И у меня вот вопрос к гостям. То есть, ну, модное слово сегодня — кризис. Я буду как капитан Баян. Да, Тимур, не страшно был такой сумасшедший проект с такими большими инвестициями, насколько я знаю, порядка 14 миллионов, запускать именно в сегодняшнее время?
3: Нет, в принципе, для нашего бизнеса кризис — это на руку, так как... Вообще, кризис очень сильно сказался на ресторанном бизнесе. Закрываются, люди перестают ходить в рестораны, больше проводят время дома и заказывают еду домой. Но это, в принципе, мы этим занимаемся. Доставка еды, доставка пиццы на дом. Это вот наш конек. И, в принципе, у Папы Джонс кризисы 2008 года, наоборот, были скачки, э, рост. То
0: есть из более дорогих э, общепитов, из дорогих ресторанов люди пересекают в средний сегмент, правильно? Да, совершенно верно. А вот я слышал, что в кризис больше едят. Это правда?
3: А, возможно. Александр.
0: В
1: же, конечно, больше едят.
3: К вам вопрос.
0: На человека, который развивает свою франчайзинговую сеть, как-то отразился
1: кризис? Ну, честно, нет, мы совершенно этого не ощутили, то есть, ну. Причем мы смотрим по финансовым показателям, да, то есть, показателям, простите, то есть, если денег стало меньше, значит, кри... ну, ощутили кризис, денег не стало меньше, то есть, поэтому, ну, все идет своим чередом, все нормально развивается. А другой момент, вот просто, я не знаю, мы просто оглашали, не оглашали, то есть, у нас несколько юридических направлений. Одно, одно из юридических направлений оно занимается юридической помощью заемщикам, которые попали там, перед кредитными организациями, перед банками, перед микрофинансовыми организациями, ну, там затруднительную ситуацию, да, то есть. И вот ухудшение внешнеэкономических ситуаций такое, да, то есть, она вот положительно сказалось, как ни странно, на этом видно. Но это не странно, тут прямая крыляция. То есть у людей денег стало меньше, а платежная способность по кредитам у них уменьшилась явно. Соответственно, у нас прирост клиентов пошел. То есть, ну, в среднем мы вот уже замеряли по. Итогом марта у нас клиентов стало ну, почти в три раза больше mm -hmm. в этом бизнесе То есть получается, что вот отдельные юридические направления, они имеют только прирост да? То есть может быть это покажется кому-то из слушателей немножко так с моральной точки зрения плохо То есть у нас хорошо, потому что у остальных плохо Но да? ну, мы не нажимаемся на проблемах, мы их решаем да? То есть, ну, Просто проблем у людей стало больше, ну что поделаешь то есть... То
0: есть как раз бить в тот сегмент, который сейчас требует каких-то решений от предпринимателей.
2: Да, да, да. да. Ну, у меня вот так в сторонний вопрос. Наиболее перспективные направления, просто вот, скажем, из сферы обслуживания. Знаете, сейчас можно. Вот быть?
0: вопрос перекликается как раз с вопросом нашего информационных партнеров, журнала «Эксперт», mm -hmm. если вы не, возра... не возражаете, Абсолютно я нет. задам. Значит, вопрос к нашим экспертам от журнала «Эксперт». А «В каких сферах малого и среднего бизнеса стоит рассматривать приобретение франшизы в Республике Татарстан в условиях кризиса?» а, Тимур, давайте.
3: А, честно говоря, я не эксперт во франшизах, но а, в ресторанном бизнесе ну, достаточно проблематично. Если брать, то надо хор хороший бизнес, который уже построен с опытом. Тимур, но я как понимаю, ты шел не от логики, ты шел от сердца. да. Да, я больше шел от сердца, то есть мне нравился сам продукт, и потом я уже заинтересовался франшизой. То
0: есть если бы, ну как-то твой вот опыт скомбинировать, то получается, что ты, ну твой пример-то выбирать франшизу от сердца, то есть выбирать ну, франшизу от того продукта, от которого ты сам фанатеешь.
3: Да, я считаю, что вообще бизнесом надо заниматься так, что тебе самому кайфово. По кайфу сам продукт, ты его любишь, обожаешь и делаешь это дело. Я по такому принципу. Александр,
0: вопрос ну, я к вам.
1: наверное, отвечу, как где-то, может, более матерый или прагматичный предприниматель, да, то есть я бы сказал так: что, ну, ладно, каждый кулик свой болот хвалит, да, юридический бизнес, он всегда актуален, да. То есть, но ну, я бы посмотрел на вечные темы. То, что актуально в любое время, в там, кризис не кризис, да, то есть, там, еда. Там, ну, то, что люди всегда будут покупать еду. В этом плане, кстати, ну. Андрей, хороший вариант, да, то есть кушать будут люди всегда А что еще из вечных? Дети, да, то есть, ну, мы, кризис не кризис, мы всегда будем своих детей тратить Я сам отец, я это знаю, понимаю, да? здоровье, безусловно, да, то есть если у нас приперло, мы найдем и средством средства для того, чтобы свое здоровье сохранить и это приумножить Поэтому я бы, наверное, посмотрел на подобного рода вечные темы, которые наиболее стойкие к кризисным явлениям То есть я бы исходил из этого есть, Если бы я был покупателем франшизы. То есть именно из фундамента получается? Конечно, конечно. То есть ну, из фундамента вырастает уже... Ну, Александр, ну, Александр просто... а как вы считаете,
0: может же быть такое, что вроде тренд падающий, но есть какая-то технология, которая позволяет а, игроку на этом а, падающем а, тренде все равно быть номером один и собирать хорошую прибыль?
1: Ну, есть, конечно, потому что вообще в каждом как бы, направлении есть свои там Стив Джобсы, условно говоря, да, то есть люди, которые, возможно, как Андрей, да, то есть они живут сердцем в своем бизнесе, да, то есть они развивают его не только ради цифр, ради пополнения там своего банковского счета, но развивают, потому что его бесконечно любят. Ну, я могу про себя в этом плане сказать, я всю жизнь был юристом. Да, то есть я всегда практиковал, сейчас у меня юридический бизнес, я люблю свой бизнес, развиваю его не только потому, что там деньги, ну, деньги, понятно, да, то есть это такая тоже вечная тема, кстати говоря, но потому что я искренне, всем сердцем это люблю. Спасибо, Александр.
0: А Какие-то напутственные слова есть нашим радиослушателям?
1: Ну, если говорить о франшизах, да, то есть, то, ребят, наверное, я... Повторюсь, скажу, что выбирайте осторожно, выбирайте осмотрительно, да, то есть смотрите э, на те, э, ну, уже на тех франшизе, которые купили франшизы, с которой вы присматриваетесь, да, то есть, потому что ну, объективное мнение со стороны, оно зачастую самое ценное. Да, то есть если в целом, ну, хотел бы просто пожелать всем удачи, успехов, не только там где-то в бизнес э, каких-то план, но и, в принципе, э, в жизни, скажем так. Тимур? —
3: ну, наверное, тут я присоединюсь и к Александру, и Андрей правильно сказал. Надо смотреть на опыт э, самого франчайзера, э, кто прода продающего. А, то есть сейчас очень много продают франшиз э, неопытные компании, которые сами-то существуют буквально первый год и уже начинают продавать франшизы, ну, да, слепленные на коленке бизнес, и уже его продают. И притом продают за ну, неплохие деньги, и непонятно, что в PowerPoint сделаны презентации.
0: Большое спасибо нашим экспертам. Хочу сказать всем, кто интересуется темой франчайзинга, что очень интересное мероприятие будет в Казанской ярмарке 21 апреля. Будет огромное количество... Экспертов, В том числе, насколько я знаю, Александр будет. Буду я ваш покорный слуга с двумя мастер-классами. Будут франшизы в строительном бизнесе. будет франшизы в сфере недвижимости. Будет очень интересно. 21 апреля. Казанская ярмарка. Также хочу вас пригласить в нашу группу ВКонтакте «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, хэштег «Честно про бизнес». Задавайте вопросы. И слушайте нас по четвергам. Я, Артем Захаров, мои эксперты, мои коллеги. Будем, как всегда, говорить «Честно про бизнес». Большое спасибо.
3: «Честно про
0: бизнес».